0: Buenos días, tardes o noches a la hora que estén mirando, escuchando esta entrevista, esta charla por YouTube o por Spotify, ¿sí? en, en Breaking Abits Compartimos un poco eh, en, esta, en esta temporada sobre charlas de psicología ¿no? En este caso tenemos a la psicóloga María Garrido y nos va a comentar un poco sobre los diálogos interiores Por favor Miss, se puede dar una pequeña presentación
1: Hola Daniel, buenas noches, buenas noches, buenos días, buenas tardes, como dices tú. Gracias por la invitación y, y bueno, comentarte, ¿qué, ¿qué te comento? Un poco, un poco de mí, uh -huh. de, ¿Sí? sí, ya bueno, como para que más o menos me conozcan aquellos que van a estar viendo este material. Uh -huh. no, bueno, mi, mi nombre es María Garrido, como lo mencionó Daniel, eh, yo trabajo como psicóloga ya 12 años. Y bueno, eh, en diferentes campos, pero en donde más me he desarrollado es en el área clínica y también de organizaciones, ¿no? Viene el tema de capacitación, de selección y el área clínica atendiendo a jóvenes y adultos uh -huh. específicamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, para ello, pues, eh, tengo una formación en terapia gestal, que es la la, la primera formación que tuve, donde más me he desarrollado, y bueno, adicionalmente algunos otros cursos relacionados a PNL, ¿no? que es programación neurolingüística, relacionados a, a otras técnicas para poder manejar las emociones, ¿no? para poder gestionarlas mejor, que de repente si las empezamos a mencionar no se van a entender, <risa> pero, pero la idea es que a, a, César, a ese rubro es que yo me, me he orientado con respecto al tema de las emociones, la gestión de los pensamientos y en, en la población de jóvenes y adultos principalmente. No tengo trabajo en una institución universitaria actualmente, pero también eh, desde que salí de la universidad, desde que me licencié, pues siempre me he dedicado a la atención particular. Así que es una rama que nunca dejé, que siempre he estado allí practicando, conociendo, viendo diferentes casos y justamente el, día, el, el tema que menciona Daniel, eh, bueno, es el que, el que le propuse, ¿no? Estuvimos conversando, mm -hmm. los diálogos internos, porque es todo un mundo. Esto es claro. un tema muy...
0: Muy amplio. Muy
1: poco tocado, quizás, pero que es sumamente importante para poder comprender qué pasa en la, en la cabeza de la gente, ¿no?
0: Claro, claro. Justamente eh, hace una semana, más o menos, una semana y media, Escribí algo sobre lo que es esa vocecita, ¿no? Esa vocecita que esté con nosotros desde, primero, desde nuestro día a día, desde que amanece hasta que nos vamos a dormir y desde nuestros primeros días, ¿no? Hasta el día que nos vamos de aquí, ¿no? En esa, esa vocecita que nos acompaña, que nos dice o que conversamos muchas veces, ¿no? No al grado extremo, pero sí que lo tenemos todos nosotros, ¿no? ¿Cómo puede explicar un poco sobre ...sobre estos, esos diálogos que tenemos cada uno de nosotros?
1: Bueno, eh, no es una enfermedad, ¿no? no es una enfermedad, hay que aclararlo... ...porque algunas personas eh, llegan a la consulta mencionando que, que no aguantan las cosas que están pensando... ...que hay pensamientos que están constantemente allí dando vueltas... ...y que no les deja dormir, no los deja estudiar, no pueden interactuar que los alteran, ¿no? y, y hay que recordar que no es, el diálogo interno no es una enfermedad, es una, es una característica de nuestra mente, que nos permite justamente procesar las ideas, procesar nuestras experiencias de diferentes formas, pero eh, es, es, hay, hay que diferenciar ¿no? el, el diálogo interno entre los pensamientos que pueden ser funcionales, como de repente esas conversaciones que tenemos con nosotros para organizar nuestro día, para decidir qué vamos a comer, cómo nos vamos a vestir en tal ocasión, o, o, o qué vamos a hacer primero en la mañana y cómo vamos a acabar el día, como decía Daniel. O sea, todo el día estamos nosotros teniendo conversaciones funcionales con nosotros mismos. Y por otro lado están esos pensamientos que podríamos denominar como negativos, como se suelen conocer que son aquellos que de pronto eh, no representan lo que estamos viviendo, sino que están distorsionando algo de la realidad que estamos, eh, que estamos viviendo en ese momento. ¿No? entonces eh, Y esto se mezcla con otras características de nuestra mente, ¿no? como por ejemplo que nuestra mente es atemporal, no, no tiene tiempo, salvo que nosotros le digamos que hoy es hoy, esto pasó ayer, esto todavía no pasa. Y como, no, y como en esos momentos, cuando estamos dialogando en nuestra cabecita, no estamos teniendo esa precisión, puede ser que ciertos pensamientos pues, nos lleven a sentirnos ansiosos o profundamente tristes, o de repente experimentar alegrías muy, muy, muy fuertes porque recordamos eventos muy satisfactorios. ¿no? Y, eso, y eso es lo que pasa: es, un, es un, una, una condición, una característica de nuestra mente, pero que mal orientada o de repente orientada de manera descuidada pues puede generar algunos problemas en nuestra salud mental ¿Sí? entonces eh, eso sería el derivado el derivado, ¿no? claro. el derivado.
0: Claro. A, lo, a largo plazo uh -huh. y, y estos diálogos interiores eh, si vamos al principio eh, lo aprendemos sale de nosotros ¿cómo podría darse? o ¿cómo se da en sí? por ejemplo en un niño cuando comenta, ¿no?, que tiene sus amigos imaginarios, ¿no? Ahí, desde ahí podría decirse que ya tiene sus diálogos, ¿no?, esos diálogos interiores. Pero, ¿cómo se inicia?
1: Bueno, la, las neurociencias eh, nos, nos mencionan, Daniel, que es una característica de nuestra mente. Cuando nosotros estamos, aún no tenemos el habla, pues estamos generando información, procesando eventos a través de imágenes, por ejemplo, de acciones, o de pequeñas reacciones, pero cuando nosotros vamos adquiriendo el habla, ya no solamente pensamos o procesamos eventos con imágenes, sino también con palabras, porque ya tiene un significado especial, ¿no? Entonces, para poder generar las palabras, hay todo un proceso en nuestro, en nuestro cerebro que nos ayuda a darle significados especiales a lo que estamos pensando, a lo que estamos viviendo. Entonces, es allí de repente ya a partir de la edad en que nosotros vamos adquiriendo el habla, donde se empiezan a dar estos pequeños diálogos, ¿no? Cuando son pequeños, pues los niños eh, se preguntan a sí mismos, ¿y por qué pasa esto? Y empiezan con, el, con, con la edad de los por qué, ¿no? Y por qué, y por qué, y por qué. Quizás cuando son pequeñitos no se limitan tanto a decir las cosas. ¿No? Hay, un, hay un menor filtro de repente para los niños porque ellos tienen curiosidad y los adultos estamos allí para mostrarles el mundo pero cuando vamos creciendo y vamos aprendiendo las normas sociales y vamos teniendo diferentes experiencias pues también empezamos a callar ciertas expresiones y, y nuestros diálogos internos se intensifican, ¿no? son más notorios es más notorio que estamos pensando algo para nosotros o que estamos compartiendo algo para otras personas, ¿no? Claro. Pero siempre están, siempre están, ¿no? Siempre se dan. Y ya de forma de palabras, pues desde que tenemos el uso de esto, pero desde antes es parte de nuestros procesos cognitivos, ¿no? Están allí procesando la información, ayudándonos a procesarla.
0: Claro, claro ¿no? algo siempre que, que está ahí, que nos... nos bueno, básicamente es, somos nosotros mismos, podríamos decir, ¿no? Y que estamos uh -huh. en, en constante. Eh, ¿Y qué pasa cuando ese, esa vocecita o ese diálogo no es tan saludable, ¿no? Por ejemplo, te está comparando, te, no hace que avances, ¿no? ¿Cómo podría, uh -huh. ¿Cómo podría cambiarse, tal vez, o esos diálogos, cómo podrían tomarse de una manera más saludable? Uh
1: -huh. ah, hay que... Es muy interesante lo que me mencionas, Daniel, porque eh, en ciertos, ciertas experiencias las personas empiezan a tener eh, otra forma de interpretar las cosas, ¿no? Y empieza a salir, y, y, la, y esa interpretación tiene que ver mucho con las experiencias tempranas, ¿no? Es lo que nos salen las teorías del aprendizaje. Nosotros vamos eh, comprendiendo el mundo a medida que vamos teniendo experiencias y esas experiencias también van sumando y van modificando la información. Uh -huh. Entonces, pero para esta, esta modificación, pues todo empieza acá. No empezamos a interpretar, a tratar de entender. Por qué esto y por qué el otro. ¿Qué pasa cuando una persona tiene eh, la, por decirlo, la mala costumbre, no? Porque es más que toda una costumbre, es un alto claro. de interpretar de forma distorsionada su realidad. ¿no? En, en la terapia cognitivo conductual hablamos de los pensamientos, eh, las distorsiones cognitivas, ¿verdad? Esos pensamientos irracionales que son los que nos llevan a pensar que de repente alguien está hablando mal de mí, ¿no? O que si alguien se está riendo, se está riendo de mí. O si de repente voy a exponer, pienso que todos me están juzgando, por ejemplo, ¿no? Es lo que pasa mucho con los chicos en la universidad. O de repente antes de iniciar un, un, una competencia, ¿no? Están presentándose a algo, de repente está postulando un trabajo, o de repente están compitiendo en un deporte, o van a presentarse algo, y piensa que todo va a ir mal, porque algo debe estar mal en lo que están haciendo. ¿No? Es, es así más o menos como se ven sus pensamientos, por una mala costumbre de solamente observar una parte de la experiencia. ¿No? ¿Qué podemos hacer frente a eso? Pues empezar a darnos cuenta. ¿Qué pasa con mi diálogo interno? Mi diálogo interno me limita... Es una, una primera pregunta. ¿Me siento a gusto con mi diálogo interno? ¿Es un diálogo que me motiva, que me incentiva, que me ayuda a calmarme, que me ayuda a recordar cuáles son mis recursos para poder afrontar los problemas? O por el contrario, ¿no? Siento que mi diálogo interno me bloquea, me limita, me genera ansiedad, es como que me paraliza. Si, es, si, si el caso es lo segundo... Entonces, ya tendríamos que empezar a implementar otras estrategias, ¿no? Lo primero es identificar. Si mi, si, si mi diálogo interno me paraliza, entonces, ok, vamos a ir identificando cuáles son esas ideas. ¿Qué me digo? ¿no? ¿Qué me estoy diciendo para sostener esa, ese estado emocional? ¿no? Algunas personas, por ejemplo, en, en consulta me dicen, me siento muy ansiosa, muy ansioso cuando voy a hacer tal o cual cosa. Ya, pero ¿qué te dices cuando estás sintiéndote así? y no se dan cuenta. Se ha vuelto algo tan automático que no registran cuál es la idea o qué se están diciendo en ese momento que hace que se sientan de esa forma. Entonces, ahí viene el otro paso. Empezar a tomar conciencia de que, qué me estoy diciendo cuando me siento de tal o cual forma. Algunos me dicen, bueno, me digo que, que no lo voy a lograr, que a mí siempre las cosas me salen mal, o que tal persona se está burlando de mí, o que, me va, a pensar, o que va, va a pensar mal de mí. ¿no? Y empieza toda la lista de interpretaciones eh, inadecuadas sobre sí mismo, ¿no? sobre la situación distorsionada, sobre lo que están viviendo. Entonces, cuando ya identificamos esto, pues empezamos a, a cuestionarlo, ¿no? Claro. A cuestionar esta idea.
0: Claro.
1: Muchas, muchas personas no... No se cuestionan lo que piensan. Es parte a veces de nuestra crianza, ¿no? El pensar que lo que ya está aquí, pues, es una norma. Es así, es parte de... de yo soy así y nunca voy a cambiar, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Uh
1: -huh. sí. Y de ahí es cuando uno empieza a cuestionar.
0: Sí, sí justamente también en, en consulta me topo con... Con las personas hasta con, mis, con el mismo entorno que a veces estoy, ¿no? Eh, en la mañana uh -huh. estoy pensando que... Me salió mal el trabajo que hice ayer y hoy estoy, día estoy viendo que me siento mal, que no, no rindo para esto, ¿no? Entonces, por una cosa nada más ya se está se está acabando el mundo, ¿no? Entonces, a veces las personas no hacen esa autorreflexión o si lo hacen, lo hacen para empeorar, ¿no? No lo hacen para, para mejorar, ¿Sí? sino a veces se empeora, ¿no? Entonces, hay que ver ese, ese detalle en ella. Sí, eh, cuando hablamos de diálogos interiores o el diálogo interior, ¿tenemos que visualizarlo como nuestro yo como, o como una persona más sabia o como un niño para que la persona en cuestión lo tenga más representativo o va a depender de cada, de cada persona? Es una,
1: una pregunta muy interesante, Daniel. Porque en, en la psicoterapia he encontrado que muchas de estas creencias que tenemos sobre nosotros mismos, porque ¿qué sucede? No? Todo empieza como, como un pensam, empieza como un pensamiento, luego se vuelve una afirmación sobre nosotros, o lo que vivimos, luego esa afirmación se convierte en una creencia y luego se convierte en una conducta y luego en un hábito. Entonces esa es la cadena. Pero este pensamiento y esta, esta creencia se afianzó en alguna etapa, en alguna etapa de nuestra vida. Entonces, no podríamos decir que siempre es, es un adulto, es mi yo adulto el que está sintiendo miedo o el que está sintiendo ansioso. Gran parte del tiempo somos nosotros en alguna etapa anterior. A veces en nuestra infancia, en relación a nuestros padres, a nuestras sensaciones de abandono, a nuestras sensaciones de sentir... De sentir que estamos pasando un momento difícil y no hay nadie que nos brinde soporte. O de repente nos hemos sentido avergonzados por X motivos y no hubo un adulto adecuado que nos pueda decir, oye, eso no está tan mal, mira, podemos resolverlo de esta forma. O que nos dé contención, ¿no? También puede haberse instalado en la, en la adolescencia, porque la adolescencia de por sí es una etapa bastante caótica, donde todos estamos buscando justamente eh, nuestra identidad, no, estamos buscando cómo, cómo quiero ser percibido, entonces pruebo diferentes estilos de ropa, pruebo diferentes estilos de pensamiento, me junto con un grupo, el, al año siguiente estoy con otro grupo de amigos, es porque estamos en esa búsqueda de identidad. Y en ese caos también nosotros vamos instalando ciertas creencias sobre nosotros mismos y el mundo, y otras, y otras creencias más tendrán que ver con las etapas adultas con la etapa adulta, ¿no? en el con el trabajo, los estudios, el problema económico, la capacidad de poder hacer frente de forma creativa a los problemas. Sí, entonces se va instalando, pero sí que hay una, una variedad de, de orígenes ¿no? en relación a, esto, a esas creencias y las más fuertes, las más potentes suelen estar en nuestra infancia o en los eventos traumáticos. ¿no? aquellas situaciones que nos han marcado de una forma y que, como dijiste tú, terminamos generalizando a otros eventos de nuestra vida.
0: Claro, claro. Justo rescato esta, esta palabra de creencias, ¿no? Que está instaurado en, en todos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos cuestionar estas creencias que tenemos, no? De, por ejemplo, de, la, de las personas que, que, que están aquí. Por nosotros somos de Trujillo, ¿no? ¿Cómo podemos cuestionar nuestras creencias en las personas de Trujillo o si nos ven las personas de otros países, de sus mismas culturas? ¿no? Porque a veces están instauradas y, y no las reflexionamos, no las cuestionamos. ¿no? En este caso, en estas creencias y que están junto con los diálogos interiores que tenemos, ¿cómo las podemos cuestionar?
1: Bueno, es importante para eso enfocar la atención. ¿no? Enfocar la atención. ¿Qué estoy viviendo realmente? No, eh, eh, ¿qué, ¿Qué me está pasando en este momento? Porque si yo solo me, me dejo a llevar por mi creencia, por mí, por ese diálogo interior que, me ha, que ha hecho brotar una creencia que está instalada en mí, uh -huh. entonces me voy a remitir sin querer a alguna época anterior. No me estoy fijando ahora. Entonces, lo primero es enfocar mi atención en el aquí y a la hora. ¿Qué está pasando en este momento? ¿De qué se trata ese problema? ¿Qué necesito resolver? Uh -huh. O qué, o, ¿O qué necesito hacer para poder salir de esta situación problemática? Y cuando estoy allí, me doy cuenta que de repente eh, la forma en que quiero proceder siento que no es posible. Entonces me puedo preguntar ¿por qué no es posible? ¿Dónde aprendí que no es posible? Y es allí donde de repente me remonto a mi familia a una situación social o a un tema cultural como lo mencionas tú. ¿no? Es ahí donde puedo tomar conciencia de, de, de qué ámbito me estoy moviendo, mi creencia, qué ámbito está arraigada, y, cuál es la, y qué posibilidades hay de poder hacer algo diferente. Entonces ahí me puedo plantear algunas ideas. ¿no? Si es con respecto al ámbito familiar, entonces bueno, quizás en mi familia la gente no habla, y por eso he decidido no hablar sobre ese problema, pero ese problema se acumula y se acumula y se acumula, y en lugar de solucionarse, pues hace que la situación sea más tensa en mi dinámica familiar, por ejemplo. Entonces, en mi cabeza, de repente, tengo la creencia de que los problemas no se hablan, se resuelven ignorándolos. ¿Qué pasa cuando yo miro, me doy cuenta de esto? De repente, ¿no? Haciendo este análisis, lo cuestiono y digo, ok, ¿será realmente así? ¿Realmente así los demás personas resolverán sus problemas familiares? Entonces, empiezo a cuestionar la situación, busco información sobre esto hablo con un profesional observo la realidad de otras personas cercanas a mí y me doy cuenta de que no que hay otras personas que sí que hablan de su problema y que de repente no con todos sino que buscan a la persona más cercana del grupo familiar para poder interactuar, pedir opinión, eh, buscar apoyo no y empezamos a insertar o implementar una estrategia diferente y si hablamos de tema social sería otra cosa, y si hablamos de tema cultural sería más, ¿no? y ahí hablamos ya de implementar quizás acciones mayores, ahí estamos los profesionales de la salud y, y, y otros profesionales más que trabajan ya programas más grandes pero todo nace de poder cuestionar ciertas cosas que nosotros creemos que es la estrategia para solucionar porque así el problema se calma pero ¿se calma o se soluciona?
0: Ahí ¿no? vendría la, la pregunta también, ¿no? Claro, claro. Ah, qué interesante lo que usted comentaba Justo al final, ¿no? Si solamente se calma Y de repente es por un tiempo O ya se soluciona, ¿no? Que podría volver nuevamente Pero ya la persona tiene los recursos Las herramientas para poder afrontar Esa situación ¿no? que es, Sería lo más lo más saludable Lo más lógico Para, para la persona, ¿no? Me pareció muy muy bueno eso y justamente también rescato lo el tema del trauma no tal vez las personas están familiarizadas con esa palabra y tal vez no con la conceptualización en sí no porque para todo creo que cuando uno está inmerso en la consulta clínica habla de que sí de repente tenía un trauma y es por eso que estoy así estoy así no y que uh -huh. está ligada al tema de, de los diálogos interiores no junto con las creencias en este, en este caso, el trauma, ¿cómo se puede conceptualizar para que las personas se den cuenta de que sí es una dificultad, pero que no lo es todo? ¿Cómo lo puede definir usted?
1: Uh -huh. El trauma. Mira, el trauma es, es un evento eh, que, mo, que nosotros podemos, eh, que, mo, que percibimos como que amenaza nuestra vida, nuestra integridad ha puesto en riesgo nuestra vida o nuestra integridad o la de alguien significativo en nuestro entorno. Entonces, frente a ese suceso, frente a ese evento, podemos experimentar múltiples emociones. No es como que todo se despierta al mismo tiempo, porque nos sentimos amenazados por el entorno en ese momento. Y por ejemplo, un trauma puede ser para una persona, puede ser el hecho de, de haber tenido un accidente de tránsito, haber de repente visto a su pareja siendo infiel o podría ser también el, el haber tenido un problema de salud severo como actualmente vemos en los casos de COVID ¿no? entonces el, el trauma no va a tener una forma exacta pero la, la, la condición es que la persona lo percibe como una amenaza inminente para su vida y su integridad entonces y, y eso ¿Qué, ¿Qué va a hacer? Va a enrealizar ciertas emociones. ¿Por qué? Porque en el, hay, todo, hay toda una explicación, inclusive neuropsicológica, del trauma. No, no es solamente la, la percepción, sino que cuando nosotros eh, nos damos cuenta de que hay una amenaza, todo nuestro organismo se despierta ¿no? y, y se activa de diferente forma. A nivel neuronal, ¿qué sucede? ¿no? ¿Cuál, es, ¿Cuál es la explicación del trauma? Es que nuestros dos hemisferios, que normalmente trabajan de forma simultánea, en ese momento el lado eh, más racional, el lado izquierdo, se inhibe. Es decir, baja su revolución, baja su funcionamiento. ¿Y cuál es el lado que más, eh, que empieza a funcionar en mayor proporción? El lado derecho, que es el más emotivo, el más lleno de, de afectos y reacciones impulsivas. Entonces, ¿qué sucede? Es allí, en ese desfase, en el funcionamiento neuronal, que se instala el trauma. Por eso es que el trauma no tiene palabras. La persona cuando empieza a hablar de eso, eh, es como que puede, puede decir solo una palabrita o, o empezar a querer contarlo y se desborda. Porque no necesita palabras para poder experimentar el trauma. Basta una imagen, basta un olor, basta una sola palabrita, el haber percibido algo similar, algún estímulo similar a lo vivido, para que empiece toda la reacción emocional. Entonces, eh, y ahí es donde se instala la amenaza, ¿no? Porque la amenaza no es un pensamiento, es una reacción física. El organismo ha percibido amenaza, ha activado todas esas emociones, pero no logró conectarse con el lado izquierdo para interpretar qué está pasando, para saber qué sucede y para poder acceder a todas las posibilidades de respuesta. ¿No? porque cuando ya la persona está calmada, ha pasado un tiempo, pues hablamos de esto, se desborda, pero ya en un estado racional, te dice yo podría haber hecho esto, debía haber hecho tal cosa, y empieza a sacar ideas de lo que podría haber hecho, muy racionales, uh -huh. pero en el momento del trauma no es posible, porque hay un desfase en nuestra clínica neuronal, en nuestro funcionamiento neuronal. Entonces ahí es donde justamente usamos lo que eh, en psicología llamamos las estrategias de última generación, ¿no? que ya son otras <risa> otro tipo de, de estrategias que trabajan justamente con, sí. con, esa, con, con esa dinámica cerebral, ¿no? la, la, para hacer la, la doble estimulación y todo esto. Pero eh, es, es así, ¿no? por eso es que el trauma puede instalarse de forma tan rápida, puede ser rapidísimo y después de esto empieza nuestra, nuestra interpretación. No es inmediata, es después. Y ese posterior muchas veces trae interpretaciones negativas. Yo debía hacer esto, no debía vivir en otro sitio, eh, de repente podría haber hecho otra cosa diferente para que esto no suceda. O si alguien murió por mi culpa, empezamos a pensar, murió por mi culpa, ¿no? Eh, eh, empiezan todas esas situaciones que son posteriores a esa vivencia.
0: Claro, uh -huh. claro. Interesante lo, lo que menciona, ¿no? Eh, y, o sea, esto está sumamente conectado, ¿no? porque imaginemos que a una persona en, en, su, en su línea de tiempo, ¿no? En cualquier momento que le haya pasado, ¿no? De repente tenga un accidente de tránsito y tenga estrés postraumático, ¿no? Que de repente este, consumimos recursos, que no haya asistido a, a terapia psicológica y todo eso, ¿no? Y de repente vive con ese miedo, ¿no? De, si hago algo, por ejemplo, si hago deporte, bicicleta, voy a tener mucho miedo de, 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 de que de repente viva otro accidente, ¿no? Si de repente no me compro un carro porque tengo miedo de que otra vez me vaya a accidentar, ¿no? O de repente no viajo mucho eh, porque nuevamente puede ocurrir un accidente. O no me voy en avión, tengo la oportunidad o he un trabajo, ¿no? O sea, un montón de situaciones. ¿no? Entonces, ahí está justamente instaurado el trauma y que está asociado a lo que es el tema del diálogo, ¿no? Y ese diálogo claro. que, que nos estamos nuevamente machacando en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo y cuando ya estamos, hemos tocado fondo recién, estamos reaccionando, ¿no? Reaccionamos para poder hacer algo, si quieres. Que ya lo están haciendo, ¿no? Lo están haciendo, sin embargo, no dan los resultados. ¿no? Y aquí es donde la, la ayuda profesional este, es necesaria, ¿no? Muy necesaria. Con lo que le comento, por ejemplo, de repente a alguien que nos está escuchando, ¿no? ¿Cuándo sería el momento indicado para poder asistir a, a una sesión psicoterapéutica, por ejemplo? ¿no? Porque de repente pueden pasar miles de cosas y que las personas están en constantes cambios y que pueden resolver sus cosas. Pero ¿cuándo sería el momento exacto, o no exacto en sí, pero ¿cuándo sería el momento de alerta como para asistir ¿no? a, a un especialista en este caso?
1: ¿No? El momento sería cuando mi diálogo interno me paraliza.
0: Problemas técnicos nuevamente.
1: ¿Ya volví? ¿Hola? Sí, ya volvió.
0: Está. Ya, está. ya está.
1: El momento sería cuando, mis diá... cuando me doy cuenta que mis diálogos internos me paralizan, me limitan, no me, no me permiten tener un desenvolvimiento normal en mi vida diaria, ¿no? Por ejemplo, la persona que ha sufrido un, un, un accidente de tránsito y ya no puede volver a subir a su carro, y ya no puede dormir, o sueña que se está accidentando. O la, o la persona que ha perdido a un familiar ¿no? en, en ese tiempo y de repente eh, ha pasado seis meses, ha pasado un año, y continúa diciendo de que está de viaje,
0: Problemas técnicos nuevamente Esto pasa en los podcasts No, no hay problema Acá esto, estoy esto pasa, por Sí, esto pasa siempre, <risa> siempre No hay problema por eso La gente debe estar acostumbrada ah, bien, que
1: <risa> Claro, entonces es eso, ¿no? Por ejemplo, lo, lo que se ve mucho En los casos de, de abuso sexual también, ¿no?
0: Claro, tema delicado
1: eh, a, la, a, tan tema tan delicado que a veces eh, no sabemos cómo manejar como familia y, y dejamos pasar el tiempo, ¿no? De repente la persona, la señorita o el joven sigue con su vida, ¿no? Pero llega una etapa en donde la vida sexual pues es mayor, Entonces, entramos a una etapa de la juventud, donde el contacto es mayor, uh -huh. la cercanía es mayor y se detonan otra vez estas emociones, estos problemas. Entonces, ese trauma, ¿no? Entonces, el diálogo interno que aparece es en torno a la etapa que ha vivido, la situación que vivió, y uh -huh. la bloquea o lo bloquea, lo limita. Entonces, es importante recordar eso. Si algún diálogo interno me está bloqueando, me está limitando, me paraliza, es un indicador de que necesito revisar algo, a algo de esa experiencia. Necesito empezar a resolver algo de eso.
0: Claro, claro. Entonces, para la gente que nos ve y nos escucha ya, ya sabe si es que está pasando algo Que vayan a consultar, ¿no? No, no hay ningún problema ¿no? Y siempre es bueno, no así ojalá que En algún momento, así como Existe el médico de cabecera También existe el psicólogo de cabecera que ¿no? este esté mi psicólogo piensa Ajá. no a ver qué piensa Claro
1: qué... que sí sería, sería excelente Que toda la gente piense así Porque a veces Todos necesitamos a alguien con quien Darle vuelta a nuestros pensamientos Ajá, claro. ¿no? O sea, Darle vuelta un poquito y darnos cuenta de qué estoy pensando, ¿no? Hay, hay ejercicios, por ejemplo, en la terapia narrativa, que nos ayudan a observar nuestros pensamientos, ¿no? De repente, aquellos que están escuchando esto y sienten que hay diálogos internos que los bloquean, que son muy caóticos, que a veces aparecen en la noche y no les deja dormir, por ejemplo. Entonces, tomen una hoja, escriban lo que están pensando, pero no en orden, no bonito, porque nuestros pensamientos no son así normalmente no son así la idea es que vayan saliendo tal como van apareciendo en su mente, aunque no haya coherencia entre una línea y la otra hasta que sienten que ya no hay más que escribir y cuando terminan de escribir leanlo, vean qué estoy pensando observen sus pensamientos después de eso dirían ¿con qué me quiero quedar? ¿de todo esto qué me sirve? ¿Qué me sirve para poder tomar una decisión? Ya sea para hablar, ya sea para concretar algo, para negociar lo que necesitan hacer o para pedir ayuda de repente, ¿no? Claro. Pero observen sus pensamientos. Es súper interesante poder, no solamente tenerlos acá, sino verlos y darnos cuenta de oye, todo esto me estoy diciendo mañana, tarde noche. ¿Es en serio?
0: <risa> La
1: gente se sorprende mucho cuando ve eso.
0: Claro, ¿no? Y, y a veces no se toma en cuenta, ¿no? Eh, vivimos como que en automático, ¿no? Y, y, esa, y ese diálogo es ahí está, ¿no? Desde que despertamos, estamos todo el día trabajando, haciendo nuestras cosas, y ahí está, ¿no? Miles, miles de personas. Justo había leído un artículo, que tenemos 60.000 pensamientos al día, si es que no me equivoco. O va por ahí, y o va por ahí, de los cuales el 90% no somos conscientes. Y solamente somos conscientes con el 10% y menos todavía, ¿no? Entonces, es, es alucinante todo lo que podemos pensar, ¿no? Y cuando hablamos de esto, justamente, ¿no? El hecho de, del diálogo interno está asociado a lo que nosotros hacemos entonces, ¿no? Si pensamos que o asumimos un rol de no puedo hacerlo, estoy o, o me siento incapaz de hacerlo... Adoptamos ese tipo de comportamiento al momento de, de realizar las cosas. ¿Es esto cierto o no es cierto?
1: Claro, claro que sí, Eso es totalmente cierto. Recordemos, ¿no? Nace como pensamiento, se convierte en una afirmación. O sea, es decir, puedo pensar, eh, eh, esto, eh, no sé hacer esto. Y después afirmo, yo nunca sé hacer esto, o nunca sé hacer tales cosas. Y luego se vuelve una creencia, porque cuando voy a hacer algo, ya me lo voy diciendo. Uh -huh. No va a salir tan bien porque tú nunca haces las cosas bien. Uh -huh. Y finalmente se termina, se termina concretando en una acción, porque de pronto buscaré en lo que hago, buscaré algún error. Aunque para otros no sea evidente, no sea un problema, mi mente estará buscando el error en lo que hago, para, re, para reafirmar que realmente tenía razón, que yo soy así que no puedo hacer las cosas mejor que no puedo, que las cosas no pueden ser diferentes, y, y eso suele pasar mucho, la gente se no, no dicen, eh, estoy aburrido yo soy aburrido, ¿no? o yo claro. soy aburrida, no. o no dicen me, me es difícil socializar con algunas personas, no, dicen yo no sé socializar, yo soy lo, lo que dicen erróne, erróneamente no dicen, soy antisocial cuando ni siquiera eso, ni
0: siquiera eso, eso es. se debería decir claro
1: ¿No? Entonces, este, eh, eh, termina, terminamos concretando esta idea de tal forma que nosotros nos convertimos en eso sin querer. Y cuando empezamos a cuestionar la idea, nos damos cuenta de que realmente no somos eso, ¿no? Que eso es una de las muchas posibilidades que existió en algún momento.
0: Claro, claro ¿no? Entonces, asumimos ese rola. Y a veces no nos damos cuenta que simplemente... Es su mismo pensamiento dándole vuelta a lo mismo y es ese mismo comportamiento ¿no? que, que, que se está realizando. ¿no? Pero solamente somos es, bueno, es esa parte de nosotros, ¿no? Que somos mucho más, ¿no? como se comenta. Claro. ¿no? El problema es el problema, la persona es la persona y puede hacer muchísimas más cosas en, en este aspecto.
1: Y, y podemos usar el mismo mecanismo para los pensamientos que nos van a ayudar, los funcionales, ¿no? O, o los motivadores, si queremos llamarlos así, ¿no? Claro. Puedo pensar que, que, que este es un obstáculo o puedo pensar que es una oportunidad y, y de repente de esa experiencia negativa que aparentemente es negativa yo me puedo preguntar ¿qué aprendí de mí frente a esa experiencia? ¿qué aprendí de mí? No? o sea, no, no, no solamente ¿qué aprendí del resto o qué me enseñó esa vivencia? sino ¿qué aprendí de mí? o sea, ¿qué soy capaz de hacer yo frente a esa experiencia? aprendí que Puedo hablar de mis problemas, aprendí que puedo buscar ayuda, aprendí que cuando estoy triste puedo, eh, puedo atenderme a mí misma. De repente, teniendo paciencia, hablándome con respeto, tratándome con amor, manteniéndome en casa si no quiero salir en ese momento, dándome espacio. Para...
0: Nuevamente los problemas técnicos. <risa> no hay problema. Ya regreso.
1: Hola, ya está, o... o de repente le, le tocó este.
0: Nuevamente los problemas técnicos. Esto sí me pasa. No hay problema. Hola, hola. Ya está, ya está, ya está, ya está.
1: O de repente le tocó ya ser de líder en algo, ¿no? Y es la primera vez que le tocó liderar algún, algún proyecto, algún trabajo. Y oye, al final también es bueno decir: Aprendí que puedo ser líder. Que ah. pueda organizar.
0: Que si bien es cierto eh, Estos instantes siempre pasan. O
1: estos aspectos de mejora.
0: Ah, sí. Y se si fue de nuevo. No puede ser. Es que hay una interferencia. ¿no? Cuando se habla de esos temas tan... Tan, tan bonitos y que según se puede extender. ¿No? Hablar un montón y un montón y un montón. <risa> El internet es así, no hay ningún problema. No pasa nada. Vamos a esperar, ¿no? Pero esto de los diálogos interiores es súper interesante. Sí, sí, mi, sí se escucha. Le escucho, pero su imagen está congelada. Bueno, entonces,
1: pero si me escucho
0: Sí, la escucho. Y ya no, <risa> ya no la escucho. Ya no la escucho. Ya no la escucho. Mío. Ya no la escucho. ¿Qué pasará? Aquí podemos hacer un corte, cedita No pasa nada. Bien, a ver, apague, sí. su, apague su cámara. Creo a,
1: que sí. Apague su
0: cámara y nuevamente préndala. A ver, ahí. A ver, espérate. Ya. Ya
1: está.
0: Ya recuperamos. Ya volví. Ya, ya recuperamos. Ya a pocos, ya pocos.
1: No, entonces hablaba de eso, ¿no? Que también podemos, eh, hemos, hemos de preguntarnos también, ¿no? ¿Qué aprendí de mí en esa experiencia?
0: Claro. ¿Qué aprendí? Claro, las experiencias experiencia. ¿no? ¿Por
1: qué? Porque el poder revisar eso va a nutrir nuestro diálogo interno de otra forma. Nos va a dar la posibilidad de poder ...vernos desde otro ángulo... de ...un ángulo más exitoso... ...o de un ángulo más motivado... ...saber que podemos avanzar... ...en diferentes ámbitos... ...a pesar del miedo, a pesar de la ansiedad... ...que podríamos haber experimentado al inicio... ...no, como les menciono a veces a los consultantes... ...no hay receta mágica... ...uno, uno aprende haciendo... ...no, podemos generar muchas estrategias... ...en nuestra cabeza... ...pero si no las ponemos en práctica... ...aunque sea en el, en el nivel uno... Ajá. No vamos a poder sí. cambiar la percepción y el diálogo interno que estamos teniendo. Tenemos que, tenemos que ponernos en acción en cierto momento.
0: Claro, ¿no? Ponerlo uh -huh. en práctica, ¿no? Lo que aprendemos. ¿no? De, de, donde, de donde saquemos la información, ¿no? De repente en, en terapia, en los libros, en los videos, de las Exacto. mismas personas que nos rodeamos, ¿no? Y nos comentan, sí, yo hice eso, hice tal cosa para poder afrontar la, la situación, ¿no? Entonces... De todo, de todo aprendemos, ¿no? Y, bueno, lo que yo a veces recomiendo, ¿no? En, en, durante la semana, algunos días, ¿no? Hacer una autorreflexión de lo que ha pasado, ¿no? De, y de cómo estoy avanzando. ¿no? O cuáles son esos pequeños cambios que he tenido en relación a este problema que estoy teniendo, ¿no? ¿Va mejorando? ¿No va mejorando? ¿Qué, qué estoy haciendo de nuevo de repente? ¿O qué estoy implementando en mis, en mis hábitos para... Para poder mejorar, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Porque cuando pasa uh -huh. de semana a semana y vuelven a consulta ¿Y qué, qué has visto de, de cambios? No, nada, todo igual Y cuando uno comienza a, a conversar un poco sobre ellos, ¿no? Y en este día, que te pasó? así ah, sí, hice esto, hice lo otro Ah, entonces sí ha habido un pequeño cambio Solamente que no te has dado cuenta, ¿no? No has sido consciente, uh -huh. no has sido consciente de, de esto, ¿no? Muy bien Sí, qué interesante esto del tema de diálogos interiores Y podemos pasarnos un montón de tiempo hablando Pero, oh, pero bueno, vamos ya aproximadamente unos 35 minutos, 40 minutos hablando Sobre los diálogos interiores Vamos cerrando esta, esta charla, esta, esta entrevista, Miss uh -huh. ¿Cómo podría redondear, resumir el tema de los diálogos interiores?
1: Ajá uh -huh resumirlo, eh, diría, diría que eso es una función importante de nuestra mente, que no tengamos miedo a poder revisar nuestros diálogos, en especial si sentimos que nos están bloqueando o limitando en algún sentido. Eh, al contrario, es el primer paso para poder dar cambios importantes antes de, poder, de, de que se complique nuestro estado emocional. Eh, recordemos que esos diálogos se nutren de nuestras experiencias. Uh -huh. Es por eso que no solamente que se nutren, también de, de la forma en que enfocamos nuestra atención. Si te das cuenta que siempre enfocas su atención en, en las cosas malas, en lo negativo, en lo mal que te va, entonces uh -huh. empieza a enfocar también en la otra parte. Porque nuestras experiencias son como una moneda, tiene dos caras. Tú ves solo un lado, pero sabemos que detrás hay otro. Uh -huh. Hay que animarse a ver el otro lado también, a ver qué te trae, ¿sí? Entonces, de eso también se va a nutrir tu diálogo interno todo el tiempo y va a poder actualizarse y cambiar y modificarse para que siempre te ayude a motivarte, pero también a encontrar re resultados, o sea, encontrar respuestas, o a sea, poder solucionar de forma creativa lo que, estés, lo
0: que te esté pasando. Perfecto. Bien, entonces uh -huh. ya las personas tienen algunas cositas. Eh, durante la, la conversación, durante la charla, ha brindado unas unos pequeñas recomendaciones, tips, para esto de los diálogos interiores. ¿Podría brindar tal vez un par más de tips para poder mencionar este, o poder cambiar de repente cuando esos diálogos interiores no son tan saludables? Algún tip más. Bueno,
1: hemos visto identificarlos, cuestionarlos, Hemos visto el tema de la de poder escribirlos para poder observar uh -huh. e ir filtrando con qué me quedo, ¿verdad? Otra, o, otra, Otro tip podría ser el compartir nuestra idea con alguien de confianza. Uh -huh. ¿Por qué? Para poder contrastar. ¿no? A, a veces estamos acostumbrados a, a solamente ver las cosas desde nuestra óptica. Entonces, compartirlo con alguien de confianza, que tú sabes que te quiere, que te quiere bien y quiere que te vaya bien siempre, va a ser una persona que te va a dar una opinión sincera. ¿no? Busquemos personas idóneas en ese sentido, ¿no? que sabemos que nos van a ayudar. Eh, otro tip que podría ser para gestionar mejor sus pensamientos, eh, tam también podría ser el hecho de poder identificarlos e informarnos sobre el tema. Uh -huh, Porque muchas claro. veces nosotros eh, tenemos como creencias, ideas que ni siquiera tienen un, un sustento. Uh -huh, claro. ni, siquiera, ni, ni siquiera en la investigación.
0: <risas>
1: Pensamos claro. cosas que por costumbre se han instaurado en nuestra familia, en nuestra interacción social, y lo tomamos como una norma. Entonces... Si bien es cierto, lo podemos compartir para conversarlo, pero también podemos investigar sobre esto para poder corroborar si lo que estoy pensando, si lo que me estoy diciendo todo el tiempo es realmente algo algo que representa una información real, ¿sí? una información válida. Sería muy interesante que también se pueda dar el tiempo para eso.
0: Claro. ¿no? Y si las personas también son creativas, también las pueden dibujar, ¿no? ¿Qué tipo de diálogo claro está Claro
1: Espero claro que sí. Ah, me has hecho acordar. <risa> Otra técnica. <risa> en, la, en la técnica eh, de gestal, por ejemplo, cuando trabajamos con niños, pero no solamente con niños, no se puede aplicar a adultos, claro, no hay problema. Porque la idea es utilizar nuestra creatividad. Es eh, dibujamos a la situación problemática, eh, una vez que he identificado el pensamiento, la situación que me genera este malestar. Lo dibujo tal y como me lo imagino. Eh, escribo lo que me estoy diciendo allí y luego voy a, voy a dibujar aquello que es mi ideal, a dónde quiero alcanzar, qué es lo que quiero alcanzar, ¿no? cómo me quiero sentir, cómo quisiera que esto se resuelva. Y luego la pregunta es ¿cómo logro esto? Observando las dos imágenes, ¿cómo lo logro? ¿Qué pasos necesito tomar? Y ahí es donde vamos estableciendo los pasos. Recordemos que son pasos, no es que en una sola, con una sola decisión, todo se acaba. Uno va dando pasos. No tengamos miedo de decir, no, es que es muy largo, no va a mucho tiempo, no quiero hablar esto, sé que, sé que podría superarlo si, si, si hablo con mi pareja o si hablo con tal persona, pero no lo quiero hacer, no. Son pasos, un paso a la vez. Establezcanlo para que puedan llegar a este ideal que están observando en el dibujito, ¿no? Eso es para aquellos que de repente son más visuales, ¿no? Porque claro, todos claro. comunicamos por diferentes canales. Exacto. Sirve muchísimo para poder tener presente ¿Cómo estoy? ¿A dónde quiero ir? ¿Qué pasos necesito tomar?
0: Excelente. Uh -huh. Entonces ya las, las personas ya tienen muchas recomendaciones como para tomar en cuenta y, y poder realizarlo. Bien, mis, ha sido una, una conversación muy, muy interesante sobre los, de los interiores. Ha salido, y puede salir todavía muchísimas cosas más. Eh, esperamos uh -huh. y espero también que, que nuevamente pueda estar aquí en, en el canal para poder conversar ¿no? de esos temas de repente para ampliarlo de otros temas ¿no? ¿Dónde se la puede ubicar usted de repente si quieren este, atención psicológica algo al respecto? Uh -huh. Claro, claro
1: que sí bueno, eh, me pueden ubicar a través de mis redes, puede ser por Facebook o por uh -huh. Instagram yo soy como María Garrido Uh -huh. Y por allí yo puedo revisar los mensajes, ¿no? Me pueden escribir para poder por ahí agendar alguna sesión. No hay ningún problema. No, son, son mis redes personales, pero yo siempre las reviso. <risa> <risa> es que no hay problema. Yeah, excelente. Entonces no problema van a estar aquí,
0: aquí abajo en, en la descripción. Excelente. Uh -huh. Muchísimas gracias por su tiempo. Y también muchísimas gracias a, a los espectadores por, por tomarse el, el tiempo de, de poder escucharnos y poder vernos. Muchísimas gracias nos reencontramos en la próxima chao gracias Daniel
1: hasta luego, hasta luego.